0: Ähm, dürfen sie denn überhaupt über Verhütung sprechen? Weil sie sind ja auch ein katholischer Träger. Und die Antwort ist ja. Mir geht es einfach nur darum, dass ja, Jugendliche mit Menschen sprechen können, die halt deren Bestes wollen, die eine positive und eine bejahende Sexualität vermitteln wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Cheeks Talks. Wir sind schon bei der allerletzten Folge für dieses Jahr angekommen und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und zwar hatte ich ein unglaublich interessantes Gespräch mit Livia über ihre sexualpädagogische Arbeit in Schulen in, jetzt kommt's, katholischer Trägerschaft. Da bin ich natürlich neugierig geworden, weil wie passt moderne Aufklärungsarbeit mit der Sexualmoral der katholischen Kirche unter einen Hut? Und wie sieht moderne Aufklärung überhaupt mittlerweile aus? Also ist die so viel anders zu der, die ich aus meiner Jugend kenne? Und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, wie sich Pornografie auf die Jugendlichen auswirkt. Also ich hatte ein ganz, ganz interessantes Gespräch mit Livia und ich hoffe, ihr findet es genauso spannend. Viel Spaß beim Zuhören. So, hallo liebe Livia. Ich freue mich sehr, dass wir heute ähm, ein bisschen quatschen und ich ganz viel von dir lernen darf. Mhm. Ähm, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz selber vor, also wer du bist und vor allem was du so machst.
0: Ja, ich freue mich auch, dass wir ins Gespräch kommen heute. Ähm, ja, ich bin Livia mhm. und ähm, ich bin 30 Jahre alt, lebe in Münster, habe äh, eine kleine Familie. Und äh, bin Sozialpädagogin. Das heißt, ich habe einen Bachelor gemacht ähm, und einen Master noch hinten dran gehängt und habe jetzt die letzten vier Jahre, ähm, bevor ich in Elternzeit gegangen bin, ähm, als Sexualpädagogin gearbeitet und ähm, auch als Schwangerschaftsberaterin in einer Beratungsstelle hier. Und ähm, weil ich immer gerne in den beraterischen Bereich gehen wollte, habe ich eine Ausbildung zur systemischen Beraterin gemacht, bei einem richtig coolen Institut ähm, und äh, ja, kann mir das auch noch so auf die Fahne schreiben.
1: Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Ähm, und das, was ich ja von dir weiß oder wie wir überhaupt in Kontakt gekommen sind, ist, dass du ja, Aufklärungsarbeit machst, vor allem in Schulen. Genau. Ähm, vielleicht kannst du da ja mal kurz erzählen, was genau, was genau kann man sich denn vorstellen unter Aufklärungsarbeit? Also was macht ihr da?
0: Genau, also im Prinzip ist so die oder eins der Kernaufgaben von der Sexualpädagogik in dem Verein, in dem ich arbeite, halt so diese typische Aufklärungsarbeit. Also sprich, ich bin eigentlich die, die mit so
1: einem Dildo-Koffer in die Schulen fährt.
0: <lacht> so, also das also wirklich... so
1: war bei uns typische Aufklärungsarbeit nicht. Oh, das ist schade.
0: Also wir haben tatsächlich wirklich Anschauungsmaterial. Ich habe tatsächlich wirklich einen Koffer, wo äh, ja... Sexspielzeug drin ist, aber auch äh, Verhütungsmittel, ähm, also von der Kupferspirale bis zu Kondomen natürlich, Gleitgel. Ähm, ja, wir haben aber auch noch ganz viele Anschauungsmodelle aus Stoff, Paomis heißen die, ähm, von äh, ja, inneren und auch äußeren Geschlechtsorganen. Und ähm, ja, super viel Material halt einfach. Und dann gehen wir in die Schulen. Ich bin ähm, immer mit einem männlichen Kollegen unterwegs. Ähm, so, wir sind so paritätisch besetzt. Ähm, und äh, ja, sind dann meistens so in den siebten und äh, neunten Klassen unterwegs. Nicht an jeder Schule, weil es gibt auch noch andere Träger, die das anbieten, aber ähm, doch an sehr vielen. Genau.
1: Also das habe ich mich nämlich schon gefragt. Wie kommt es denn überhaupt zustande? Ich habe nämlich gar nicht mehr so eine gute Erinnerung an meine eigene Schulzeit. Äh, auf jeden Fall nicht an den Sexualunterricht, was ja auch schon wieder dafür spricht, dass sich da auf jeden Fall was ändern musste. Ähm, mhm. Aber wie kommt es überhaupt zustande, dass ihr ja, ähm, es ist ja ein katholischer Träger, für den du arbeitest, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm, genau. ähm, wie kommt da die Zusammenarbeit mit den Schulen überhaupt zusammen?
0: Ähm, ja, also zum einen ähm, ist es so, dass viele Schulen auch in katholischer Trägerschaft sind. Ähm, also es gibt hier viele bischöfliche Gymnasien, Realschulen, auch Hauptschulen, ähm, genau die eben dem Bistum unterliegen. So. Und ähm, deswegen ähm, hat man so als äh, katholischer Träger der Sexualpädagogik anbietet, schon, ähm, ja, ich würde jetzt sagen, nicht ein Vorteil, aber man ist halt eben AnsprechpartnerInnen dann für die Schulen, weil irgendwie denken die sich, ach, Biologieunterricht, schön und gut, aber ich glaube, jeder etwas aufmerksamere Lehrer oder jede aufmerksamere Lehrerin würde direkt denken, okay, in der neunten Klasse wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn die Jugendlichen auch mal mit, Externen Menschen über das Thema Sexualität sprechen können, weil im Biologieunterricht so ne sind wir ehrlich, es ist einfach super super seltsam äh, mit dem Lehrer oder der Lehrerin über die intimsten Probleme zu sprechen, zumal wenn die einen noch benoten sollen so. Und daher, also ich hätte es auf jeden Fall super seltsam gefunden und erinnere mich da auch noch dran, dass meine Biolehrerin da auf jeden Fall für mich ein super asexuelles Wesen war. <lacht> Aber ich habe einfach gedacht, ähm, ähm, ja, es, ist einfach, es ist einfach für die, für die Schulen äh, einfacher, sich dann halt an, an uns zu wenden, als vielleicht dann nochmal an andere Träger, die jetzt nicht zum Bistum gehören.
1: Ich glaube, es ist für ganz viele, also klar, wir haben es zum ersten Mal gehört und waren so, ah, das ist ja eine interessante Kombination, irgendwie dieser liberale Aufklärungsansatz und die katholische Kirche. Ich glaube, für ganz viele Voll. ist das ja erstmal so, als ob sich ob das ausschließen würde.
0: Voll, ja, also manche Schulen fragen dann auch tatsächlich an und ähm, sind auch erstmal kritisch und fragen, ähm, dürfen sie denn überhaupt über Verhütung sprechen? Weil sie sind ja auch ein katholischer Träger. Und ähm, genau, die Antwort ist ja, Mann, auf jeden Fall. Also ich finde, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, dass der Verein, bei dem ich arbeite, recht liberal ist. So, der hat einen Vorstand und wir sind halt einfach, hallo, wir leben in 2020. So, ne? Ich finde, die Kirche hat halt schon noch so ähm, ja, ein recht veraltetes Wertebild und auch so veraltete Ideale, was so Sexualität angeht, die eigentlich überhaupt gar nicht mehr zur Lebensrealität der Jugendlichen passen. Mhm. So Und das ist überhaupt nicht unser Ziel, da an den Jugendlichen vorbeizuarbeiten, sondern es geht halt eben darum, dass am Ende von einem Projekt, die Jugendlichen rausgehen und so das Gefühl haben, boah, ich bin echt gut, so wie ich bin. Ich habe einen mega Rucksack irgendwie so gepackt während diesem Projekt, ähm, wo voll viel drin ist, was ich gebrauchen kann und ich habe super viele Türen, in die ich jetzt reingehen kann, die ich mal ausprobieren kann, ähm, irgendwie so aufgezeigt bekommen. So. Und ähm, ich denke, das ist halt auch im Sinne der Kirche, <lacht>
1: Ja, voll, also voll cool, auch weil das dann ja ein Schritt ist, auch nochmal die die Kirche oder vielleicht das eigene Verhältnis zu zu Kirche und zu Glaube nochmal zu reevaluieren. Ich glaube nämlich schon, dass äh, ich meine bei uns ist es ja schon in unserer Generation, dass die katholische Kirche so eingestaubt ist. Mhm, ähm, ich will es nicht wissen, wie es dann für die für die Jugendlichen heute ist. Ähm, oder merkt man da gar nicht mehr den Einfluss, ähm, jetzt sagen wir mal von einem katholischen Träger, also die sehen nur euch beide und ähm, ja. das sind jetzt nicht wirklich noch äh, irgendwelche christlichen, katholischen Werte, die, die da mitschwingen.
0: Ähm, nee, also ja, es, ich würde jetzt auch mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, nicht alle christlichen, katholischen Werte sind so falsch in sich. Ich finde halt so ganz... Ganz, ganz tief unten findet man dann doch irgendwie so eine mega Wertschätzung auch so den Menschen gegenüber und ähm, ja, gleichzeitig äh, denkt man halt, passt das auch nicht richtig zusammen, weil es ist so, ne, die Kirche ist ge gegen Homosexualität, also was heißt gegen Homosexualität, aber sie ist sehr kritisch demgegenüber gegenüber ähm, sagt natürlich, ja hey, so alle sind willkommen bei uns in der Gemeinde, aber nee, ist nicht so. Also ganz ehrlich, ist nicht so. Bin ich jetzt auch mal ganz direkt so, solange halt homosexuelle Paare sich nicht ähm, kirchlich trauen lassen dürfen und nicht halt mega willkommen sind und vor allen Dingen auch gesagt wird, hey, so pflanzt euch fort, ihr seid mega willkommen, weil das ist eigentlich der einzige Grund, weswegen die Kirche Homosexualität ablehnt, nämlich wegen der Fortpflanzung. Ähm, so solange das so ist ist die Kirche da halt einfach wirklich nicht mehr zeitgemäß so und ähm, die mh, Themen so wie kein Sex vor der Ehe Verhütung und so das sind alles auch Pille danach auch so ein Thema womit die Kirche sich nicht anfreunden kann so und ähm, deswegen ist die Kirche da schon echt noch mega verstaubt wenn wir in die Projekte gehen kommt davon aber nichts rüber weil ich für meinen Teil zumindest, diese Haltung der Kirche überhaupt nicht vertrete.
1: Mhm. So,
0: Mir geht es einfach nur darum, dass ähm, ja Jugendliche mit Menschen sprechen können, die halt deren Bestes wollen, die eine positive und eine bejahende Sexualität vermitteln wollen. So Und ich würde sagen, wir machen da nichts anders als andere Träger. Außer, das ist jetzt wirklich der einzige Unterschied, wir dürfen keine Kondome verschenken.
1: Ach was, das ist ja...
0: Genau, also wir sind wirklich, also auch in allen Themen, wir besprechen das, was die Jugendlichen interessiert, aber wir dürfen in einem katholischen Träger keine Kondome, keine Kondome verschenken.
1: Das ist ja schon absurd <lacht> Es
0: ist ein bisschen absurd, Ja.
1: Aber es gibt sozusagen keine Themen, die ausgeklammert werden müssen. Also sprechen dürft ihr über alles.
0: Ja, also ich spreche über alles. Kann, kann es also kann in anderen Trägern kann das anders sein, so, aber ich spreche über alles, ja. Genau. Und da ich ja auch eine systemische Haltung habe, spreche ich auch so über die Themen, wie sie für die Jugendlichen am hilfreichsten sind. Also ich sitze da jetzt nicht mit einem Auftrag und einem Kreuz um den Hals, so, sondern mein Job ist es so, das nehme ich echt mega ernst, dass ich alle Jugendlichen, die da sind, erreiche in ihrer Einzigartigkeit. So.
1: Genau. Voll schön. Du hast ja gesagt, ihr seid vor allem in siebter und neunter Klasse. Mhm. Ähm, die sind ja dann so... Oh. Gott, wie alt ist man da dann nochmal? 13 und 15 oder sowas?
0: Ja, genau, so ungefähr, ja.
1: In welchen Sprung siehst du da besonders? Also zwischen den zwei? Und gibt es auch einen Unterschied, warum 8 ausgelassen wird, dass man springt zwischen 7. und 9.?
0: Ja, in der siebten Klasse kommst du mal für zwei Stunden, vielleicht drei Stunden und machst ein kurzes Projekt, um mal so zu winken und zu sagen, ähm, hallo, hier sind wir, wir sind ansprechbar und wir kommen nochmal wieder in der neunten Klasse ähm, und ähm, genau, machen dann halt so ein paar Spiele und nähern uns dem Thema so ganz sanft an. Ähm, dann in der achten Klasse ist meistens im Lehrplan Sexualkunde vorgesehen so, und dann kommen wir nochmal in der neunten, sodass sich das so ein bisschen ergänzt.
1: Mhm.
0: Also in der siebten Klasse sind die Jugendlichen, ähm, ja, so zwölf ungefähr. Und noch, ja, man sagt ja so schön grün hinter den Ohren. Also, so haben noch nicht so mega viele Berührungspunkte mit dem Thema Sexualität gehabt. So klar, auf jeden Fall schon erstes Verliebtsein. Körperliche Veränderungen bemerken die auch, volle Pulle dann auch schon. So, aber in der neunten Klasse geht es dann auch richtig um Themen wie, äh, ja, wie Sex, Beziehungen, ähm, sexuelle Orientierung. So. Ähm, und da sieht man halt echt einen Unterschied. In der siebten Klasse kommen dann so Fragen wie... Ähm, wie fühlt sich Analverkehr an? <lacht> Weil das einfach noch so weit weg ist von deren Lebensrealität. Ähm, so da weiß man schon, okay, ich glaube, du bist jetzt gerade halt elf oder zwölf und das ist jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig Thema und noch gar nicht so richtig dran. Aber du stellst einfach mal auch diese Frage, um so krass zu sein auch.
1: Ne? Und woher hast du, woher hast du das Gefühl, haben die, das, also weißt du, so, woher haben die dieses in Anführungszeichen Wissen? Also diese ersten Sachen, die sie aufgeschnappt haben?
0: ältere Geschwister, FreundInnen, ähm, aber auch Pornos, ganz klar. Also die Jungs, ja, würde ich schon schätzen, dass die in der siebten Klasse nicht alle vielleicht zu so 50 Prozent mit Pornografie auch schon in Berührung gekommen sind. Mhm. Ja. Und in der neunten Klasse sind dann die Themen dann wirklich wirklich auch, oder die Fragen dann auch wirklich gemeint. Ne? Also so boah, wie ist das jetzt eigentlich, bin ich denn wirklich normal so und ähm, wie fühlt sich eine Beziehung an, wie sollte die sein und super viele Fragen kommen dann auch zum ersten Mal, genau.
1: Ja. Und es klingt ja schon auch so, als würden die sich so wohlfühlen, jede Frage frei rauszufragen, also ich habe es ja vorher schon gesagt, ich kann mich gar nicht mehr so gut erinnern ähm, und habe auch selbst nicht einen Bezug zu, zu Teenagern. Also sozusagen, ich habe keine kleineren Geschwister oder Freunde mit kleineren Geschwistern in dem Alter. Mhm. Ähm, das heißt, was mich von dir voll interessieren würde, wenn du das so vergleichst mit uns damals, das soll nicht klingen, als wären wir 100, aber ähm, hast du, was fällt dir da auf? Also ist der Zugang irgendwie zur Aufklärung, und zur Sexualität ähm, anders? Ist es immer noch so schambehaftet wie früher? Oder hat sich da echt was getan?
0: Ich würde schon fast behaupten, es liegt ein bisschen an der Perspektive. <lacht> Weil wir ja früher in, halt eben jugendlich waren. Heute voll gereift und erwachsen, ist ja klar. <lacht> so, aber wir haben uns ja schon entwickelt und wir haben ja schon so eine richtige... Ähm, sexuelle Biografie irgendwie gelebt. So. Und ich glaube, im Grunde hat sich da gar nicht so viel verändert. Und auch nicht zu dem, äh, zu dem Alter der Eltern, der Jugendlichen. Also sie sind ja nochmal zehn Jahre älter als wir. Also 40, 50. Ähm, ich glaube, an dem Aufklärungs... Mh, an dem... An dem Aufklärungsstandard hat sich gar nicht so viel getan. Und ich glaube, alle Jugendlichen sind irgendwie in dem Alter, wenn es um Sexualität geht, gleich.
1: So. Weil, also, früher hatte man schon, oder wenn ich so an Aufklärungsunterricht per se denke, dann war es schon oft so: wie werde ich nicht schwanger? Und mhm. wie kriege ich keine Krankheiten? Also, irgendwie, mhm. das Sex an sich birgt so total viele Risiken. Und ist Voll. dann ja auch im, ja, im Zuge dessen nicht mal unbedingt positiv konnotiert. Mhm. Ähm, und ist es aber jetzt schon so, dass auch eben über Lust gesprochen wird und über ähm, ja, ja, alles drumherum, was eben nicht nur diese, diese Gefahren äh, am Sex ausmacht?
0: Voll, also da hast du mega recht. Ich glaube auch, dass früher viel äh, über Verhütung gesprochen wird. Über Genau, wie werde ich nicht schwanger? Äh, wie kriege ich keinen Aids? So, vor allen Dingen in den 80er-Jahren war Sexualität super negativ behaftet. Gerade auch da, durch HIV. Und ähm, jetzt ist es schon so, in den Schulen, in den, in, im Unterricht ist es nach wie vor auch so, tatsächlich. Komischerweise ist das Anliegen von LehrerInnen immer dieses Beschützerische, so. Und auch äh, die Schattenseiten irgendwie von Sexualität aufzuklären. Ähm, aber in den Projekten ist es genau umgekehrt. Also weil ich halt eben auch erlebe, dass sowohl im Elternhaus als auch im Internet, aber auch im Unterricht äh, super viel eben über ja, die negativen, in Anführungsstrichen, Seiten von Sexualität gesprochen wird. So jede Klasse weiß unfassbar viel zum Beispiel über m, sexuellen Missbrauch. Ähm, aber m, wenn man jetzt mal so einen Querschnitt von einem weiblichen Geschlechtsorgan im Biologieunterricht benennen soll, ist da die ist nicht drauf. So, Also, so, die fehlt halt immer noch. Kennst du noch so diese, diese, diese Blätter, wo man, wo man die, die einzelnen Organe benennen soll?
1: Lustig, genau daran habe ich gedacht, diese, dieses Arbeitsblatt, was man so beschriften musste. Genau. Und da hätte ich mir nämlich auch gefragt, ob das immer noch so ist, das hast du gerade beantwortet. Oder ob das eben eigentlich differenzierter ist, weil man ja so gleich auch mit diesem Bild raus in die Welt geht. Ah, so muss es auch aussehen und alles andere ist falsch oder genau, also stimmt nicht voll. oder
0: krank. Ja, genau. Also die Vulvalippen liegen auch immer in bei den Modellen und ähm, ja, es ist irgendwie alles so weiß sowieso ne? und, mm. und ähm, genau gerade bei den Mädchen fehlt halt einfach ein ähm, ja, Handteller großes Organ, es wird erst gar nicht benannt und auch ähm, diese Begrifflichkeiten auch, ne? da wird auch gesagt, ja, das ist eben die Scheide so, ne, ich weiß nicht, also gut, Vagina, hm, so in einem richtig ernstzunehmenden Bio-Unterricht das, wird das dann schon so genannt. Aber auch so dieses Wort Wohlwahr oder so, es ist auch immer noch Schamlippen, also auch so sprachlich und so hat sich halt einfach null verändert. Ne? Mhm. So, ich denke, das kommt vielleicht, hoffentlich mit der nächsten Lehrerinnengeneration generation
1: mehr in die Schulen. Du hattest ähm, in unserem so Gespräch davor auch schon mal erwähnt, dass du dich auch viel mit so der Rolle der Sprache äh, beschäftigst, in der Sexualität, das hast du nämlich jetzt gerade so angesprochen und das würde mich nämlich äh, auch total interessieren, also was ihr da in die Richtung macht oder wie du generell das Thema siehst, was da sich verändern muss.
0: Hm. Also Zugang findest du halt einfach nur über Sprache. Ne? Also es ist total schwierig in so einem Projekt, so die Gratwanderung hinzukriegen zwischen bin ich eigentlich bei euch so sprachlich und ich bin hier in meiner Sexualpädagogikblase. blase Wenn ich zum Beispiel in einer Klasse bin, an einer Hauptschule, in einer siebten Klasse, erstmal so als Beispiel, muss man sich halt schon überlegen, bringt das jetzt viel, wenn ich super krass Gender, also wenn ich mit Gender Gap mhm. zum Beispiel spreche, weil ich mir vorstellen kann, dass viele von den MitschülerInnen da in einem, also abgelenkt sind durch, weil die das gar nicht so kennen und dann gar nicht mehr so wirklich auf das achten, was ich eigentlich inhaltlich
1: sagen möchte.
0: Weißt du, was ich meine?
1: Lustig, und ich hatte nämlich auch mehr gedacht oder mich gefragt, ähm, ob du an verschiedenen Schulen ja bist, mhm. also sozusagen verschiedene Schulformen, Gymnasium, Realschule, Hauptschule und mhm. ob du da auch nochmal Unterschiede ähm, bemerkst, wie mhm. die Jugendlichen mit Aufklärung oder Sexualität umgehen. Ja,
0: voll, voll. Ich sag mal so, im Grunde sind die Klassen, äh, bei denen uns im LehrerInnenzimmer gesagt wird, ähm, oh, das ist eine schwierige Klasse, viel Spaß, so mit so einem ironischen äh, Zwinkern im Auge, ähm, dass das immer die geilsten Projekte sind. Es <lacht> <lacht> so, ist einfach so, oh hier geil, hier können wir endlich mal über Selbstbefriedigung, Wichsen und Pornos reden, so, ohne mhm. dass äh, da jemand rot anläuft, so, und werden vor allen Dingen ernst genommen in unseren Themen. Und wir dürfen Pimmel an die Wand malen und wir dürfen Fotze sagen, so. Das ist, das ist doch eigentlich das Geilste, so. Und wenn du in der neunten Klasse auf einem bischöflichen Gymnasium bist, so, oder sagen wir mal Gymnasium überhaupt, so dann sind das manchmal auch tatsächlich Projekte, die sehr still sind, wo du mehr so einen vortragenden Part hast, viel Wissensvermittlung machst, gar nicht so wirklich ins Gespräch kommst, weil die Jugendlichen da kognitiv so unterwegs sind, dass sie sich selbst voll blockieren und Ängste haben auch, wenn sie sich öffnen, Mobbingstrukturen auch dann da sind in den Klassen. Also da gibt es schon Unterschiede. Und ganz besonders spannend, finde ich, sind Projekte an Schulen ähm, für Kinder mit einem Förderbedarf, also wo Kinder sind mit ähm, Trisomie 21 oder mit anderen Behinder Behinderungen, körperlichen Behinderungen, ähm, da ist es sprachlich richtig interessant, weil da bist du im Prinzip auf einem Kindergarten-Level, obwohl du mit Jugendlichen sprichst, ne? Und damit halt was, was ankommt, so und die Jugendlichen da sich das rausziehen können, was die halt eben auch für sich brauchen.
1: Andererseits stelle ich mir davor, dass dann vielleicht so diese, dieses Charme-Level oder was dann im Gymnasium die Kinder zurückhält, vielleicht geringer ist. Oder bin ich da falsch?
0: Also, du meinst jetzt an Schulen mit äh, Kindern mit, mit Behinderung? Ja, genau. Ist das, also das Ja, da. Also, eigentlich so in jedem zweiten in jedem zweiten Projekt äh, fällt dann eine Hose und da steht einer nacktlich vor dir. <lacht> okay. Mhm. Was, ja, was ja total super ist. So, hey, voll Vertrauen gewonnen. <lacht> Bist da jetzt auf jeden Fall richtig im Game, ne? Muss also also eine
1: Hands-on-Frage. <lacht> was hast du? So eine Hands-on-Frage. Also, dass er direkt über sie mö wissen möchte, ist das in Ordnung oder wie, wie funktioniert das? Und direkt ein anschauliches Beispiel dazu gibt. Richtig,
0: genau. So sieht mein Penis aus. Ja. Großer Stolz und ja, ist doch super. Ich meine, dann im Prinzip sagt man dann schon, hey, klasse, alles sieht super aus. Du kannst die Hose jetzt wieder hochziehen. <lacht> <lacht> ja, ich liebe es einfach. Also die Projekte sind super, super bereichernd.
1: Ja, also es klingt so, so interessant. Und es ähm, aber so Sachen, die, die dir immer wieder auffallen, also es gibt ja keine falschen Fragen, aber sagen wir mal Fehlannahmen oder Missverständnisse, die dir immer wieder begegnen, also Sachen, die immer wieder angenommen werden von den Jugendlichen und du so bist so, woher, woher kommt das? Woher haben die das? Mhm. Mhm.
0: Muss ich mal überlegen. Puh, also ich glaube, so insgesamt ist halt super viel äh, Angst da vor Dingen, wovor halt irgendwie auch so in den Medien so Angst gemacht wird. Ne? Also irgendwie fällt mir gerade sofort dieses toxische Schocksyndrom ein. Kennst du das? Das ist, äh, wenn man einen Tampon zu lange äh, in der Vagina lässt. Äh, ah, mh, ja. Gab es mal so Fälle, da sind dann ein alt Mädchen daran gestorben.
1: Dass man es so. das nicht über Nacht drin lassen soll.
0: Zum Beispiel. Genau, mache ich übrigens ständig. Ähm, <lacht> aber ich glaube, dass so, so, so alles, was schockiert, bleibt irgendwie hängen. Ne? Mm. Und von daher kann ich eigentlich zu den Missverständnissen, auf die du anspielst, eigentlich alles nennen, was so in Pornos passiert. Ne? Mm. Also mm -hmm. Kann man sterben, wenn der Penis zu lang ist? Ähm, ja, ja. Also so halt einfach so krasse Sachen, die, die bleiben halt irgendwie super schnell hängen. Ne? Ähm, kann etwas verloren gehen in der Vagina? Ähm, sowieso glauben Erschreckend, also es ist total erschreckend, aber Mädels in der neunten Klasse haben so wenig Wissen über ihr eigenes Geschlechtsorgan, dass die nicht den Unterschied kennen zwischen Harnröhre und Vagina. So dass dann teilweise mhm. die Frage kommt, muss ich jedes Mal das Tampon wechseln, wenn ich Pipi gemacht habe? Weil das ist ja dann voll. Mhm. Ne?
1: Also eigentlich ganz viel so, ja, also Ängste gemischt einfach mit so körperlichen, körperlichen Missverständnissen.
0: Voll, 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 genau. Pendant dazu bei den Jungs ist vielleicht ein Penisbruch, ne, dass da ein Knochen drin ist.
1: Merkst du denn, also man sagt ja oft oder nimmt an, dass dann vor allem in dem Alter die Mädels oft schon weiter sind, so ein bisschen als die Jungs. Ähm, siehst du das? Merkst du irgendwie einen Unterschied äh, zwischen Mädels und Jungs?
0: Nein. Hm. Also statistisch gesehen ist es so, dass Mädchen ihr erstes Mal äh, früher haben als Jungs? Also, was schätzt du ne? von, von den 14-Jährigen? Wie viel Prozent hatten davon schon ihr erstes Mal? So allgemein.
1: Jungs und Jungs oder Mädels oder beide?
0: Hm. Kannst du vielleicht einmal für Jungs, einmal für Mädchen schätzen?
1: Ich würde fast sagen, dass... Ah, nee. Also Jungs, glaube ich, dann doch früher und im Schnitt von 14-Jährigen vielleicht 30 Prozent. Mhm. Und Mädchen? So mit 14? 20. Also weniger.
0: Okay. okay. Ja, also tatsächlich äh, sind es 6 Prozent der Mädchen, die, die mit 14 schon ihr erstes Mal hatten... Und drei Prozent der Jungs. Nein. Doch. Also viel weniger, als man meint. Ne? Das heißt, man sitzt dann da in so einem Schulprojekt und äh, man nimmt vielleicht als erstes an, so anhand deren Verhalten, dass sie alle schon auf jeden Fall super aktiv sind so, ne? und äh, schon sämtliche Stellungen einmal durchprobiert haben und da wie bei Amazon so eine Sterneskala irgendwie als Bewertung machen können. Aber tatsächlich haben da wirklich die wenigsten von denen schon Sex gehabt. Und dass die Mädchen, also dass es 6% bei den Mädchen und 3% bei den Jungs sind, liegt daran, dass die Mädchen ähm, ältere Freunde haben meistens. Mhm. Ne? So, wenn die mit 14 ihr erstes Mal haben, ist der Typ vielleicht 16 schon ne? und erst über die Hälfte der Jugendlichen hatte ihr erstes Mal, da sind die fertig mit dem Abi also so mit 17
1: Lustig, ich meine, ich weiß auch gar nicht warum ich das relativ hoch geschätzt habe, weil wenn ich mich zurückerinnere, in meinem Umfeld glaube ich mit den 14-Jährigen hatten auch die wenigsten Sex aber ich glaube, ich nehme immer einfach automatisch an, dass die Generation jetzt äh, viel jünger mit allem ist und man denkt das ja wahrscheinlich immer von, voll,
0: der, ja, von der voll Generation
1: drunter. Das denken die Wasser, Eltern auch, ja.
0: Aber ist auch klar, also ich würde an, anhand deren Art und Weise, wie sie sprechen und äh, wie sie sich verhalten, auch annehmen, dass sie schon mega viele Erfahrungen haben. Aber das müssen sie ja auch. Die müssen ja auch nach außen hin so tun, als wissen sie alles. Das mm. ist ja gerade ja die Krux in, im jugendlichen Alter. Ne? So, boah, stell dir vor, du bist ja in der Klasse und du sagst so, also nee, also ich habe keine Ahnung von Sex. <lacht> so Du bist doch direkt super nicht. out. So, nein, nee, 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 nee. Du musst das schon eigentlich alles wissen.
1: So, an dieser Stelle unterbreche ich die Folge einmal ganz kurz für ein wenig Eigenwerbung. Wie ihr wahrscheinlich wisst, steckt hinter diesem Podcast Cheeks. Wir sind die Sexual Wellness Plattform mit den schönsten erotischen Filmen, sexiesten Audiogeschichten und einem Magazin rund um Sexualität und Aufklärung. Wer da jetzt neugierig geworden ist, kann sich ganz einfach mit dem Code Cheeks Talks, also der Name dieses Podcasts, alles groß und zusammengeschrieben anmelden und uns 14 Tage kostenlos testen. Das war's auch schon und viel Spaß weiterhin mit Livia. ich aber schon irgendwie oft das Gefühl habe, dass eben diese Generation, also die Gen Z, das ist ja doch Gen Z, oder? Oder das ist schon wieder eine neue Generation, die jetzigen 14-Jährigen? Nee, ich glaube, das ist Z. Ja, ja. Z. Ähm, bei denen habe ich auf jeden Fall immer das Gefühl, dass die schon so ein bisschen ah, irgendwie halt cooler drauf sind, weil sie sich mehr auseinandersetzen mit Feminismus, mit ähm, verschiedenen Sexualitäten. Ich habe das Gefühl, sie sind ein bisschen mehr auf Zack. Vielleicht auch schon wieder irgendwie nur so eine, so eine Sichtweise von, von einer älteren Dame wie mir. Ähm, aber wie nimmst du das wahr? Beziehungsweise ähm, würde mich auch interessieren, ist das überhaupt ein Thema auch bei euch in der Aufklärung? Also sei es jetzt Transsexualität oder generell überhaupt, also Homosexualität, Bi, Asexualität, alles, was dazugehört. Mhm. Ähm, wird das ähm, besprochen? Und, und wie stehen die, die Jugendlichen da so zu?
0: Voll, also es wird ähm in meinen Projekten auf jeden Fall immer besprochen, auch wenn es nicht Thema ist. Also generell gilt bei mir eigentlich, dass ich nur das bespreche, was die Jugendlichen auch auf dem Herzen haben. Also ich komme jetzt nicht so mega übergriffig und rede den ganzen Tag über Analverkehr, wenn die das mhm. doch eigentlich <lacht> überhaupt nicht interessiert, so ne? Also so, sondern ich beantworte die Fragen, die die haben. Und ähm, trotzdem schon alleine durch die Art und Weise, wie ich spreche, versuche ich das aufs Tablet zu holen. Ich rede zum Beispiel ähm, darüber, wenn ihr jetzt euer erstes Mal habt mit eurem Freund oder eurer Freundin. So, Ich rede, ähm, also ich spreche schon die Gender Gap in den meisten Projekten, schon alleine, damit es halt eben auch ein bisschen irritiert. So, mhm. Das muss man natürlich auch immer so ganz sensibel irgendwie anpassen. Ähm, und wenn die Gender-Gap nicht funktioniert, dann sage ich aber immer, also spreche ich immer aus, ähm, alle Lehrer und Lehrerinnen, alle Schüler und Schülerinnen, so ne, also so versuche dann halt immer beide Geschlechter zu nennen. Aber ich mache auch darauf aufmerksam, dass es nicht eben nur zwei Geschlechter gibt. Wenn wir nämlich die Gruppe trennen, das machen wir ganz gerne, weil es einfach in Halbgruppen einfacher ist zu arbeiten, frage ich immer, wie die äh, Klasse sich aufteilen möchte. Und sagt dann, dass die meisten Klassen das cool finden, wenn alle Mädchen zusammen in einer Kleingruppe sind und alle Jungs zusammen in einer Kleingruppe sind. Und dann an der Stelle sage ich immer, dass es aber nicht nur Mädchen und Jungs gibt, sondern dass es auch Menschen gibt, die sich nicht wirklich zu einem Geschlecht zuordnen können. Und wenn das in der Klasse der Fall ist, dann sollen sich die Menschen dann da zuordnen, wo sie irgendwie gerade heute mehr Interesse haben zuzuhören.
1: So. Und ist das dann auch schon passiert, also dass dann jemand das offen gesagt hat irgendwie im Alter? So, ja, ehrlich gesagt, ich würde mich lieber zu den Mädchen stellen anstatt zu den Jungs.
0: Ähm, tatsächlich ja, das ist schon passiert. Aber ich habe jetzt diese Projekte vier Jahre gemacht. Ich würde mal schätzen, ich habe in der Zeit um die 6.000 Jugendliche erlebt. Ähm, und es ist ein oder zweimal vorgekommen. Und vorher wussten wir auch, dass es ein transgeschlechtliches Kind oder ein intergeschlechtliches Kind war es, einmal ein mhm. trans ähm, äh, Mädchen, genau, in der Klasse gibt. Ähm, und einmal hatten wir auch ein Outing in der Situation. Genau, Ach, aber im Grunde wow. so, hey, hab mal den Mut, ne, das ist gerade dann an so einem Tag. Wahnsinn, dass und dass das ist in, in dem Alter,
1: in dieser mhm. Schulsituation. Voll, wow. ja,
0: voll. Also das geht dann erst nur in den Klassen, wo die, äh, also die Klassengemeinschaft so unfassbar geil ist, ne? Und mhm. du hattest ja auch gefragt, so ob ich da eine Veränderung erlebe, was so diesen Vielfaltaspekt äh, angeht, so und diese Offenheit. Und ich finde schon. Also gerade in den Mädchengruppen erlebe ich das oder habe ich das jetzt im letzten Jahr vor allen Dingen super krass äh, erlebt, dass da eine mega geile Offenheit ist, super viele feministische Fragen. Ähm, ja, aber auch so klare Benennung, dass jemand lesbisch ist aus der Gruppe und so, das fand ich echt richtig cool. cool. Eine Klasse hatte ich mal, die haben sich alle vor, den, vor dem Projekt Regenbogenflaggen auf die Hände tätowiert, ne, mit so einem Klebetattoo. Yes. Das war an einem Mädchengymnasium und die haben wahrscheinlich gedacht, oh Gott, da kommt jetzt so eine von, von den Katholen <lacht> So eine Nonne oder so, die möchte uns jetzt bestimmt was über Sex erzählen. Jetzt zeigen wir dir erstmal, was wir von, von äh, solchen Ansichten halten. Ich habe es natürlich mega abgefeiert und es ähm, war ein super geiles Projekt.
1: Das meine ich. Ich glaube schon, dass die cooler drauf sind. Ja, sind ein die wirklich. Mhm. Also ich weiß nicht, ob wir uns das getraut hätten oder überhaupt so dieses Bewusstsein dafür hatten. Also da mhm. ich, hat man schon echt Hoffnung.
0: Ist so, ne? Habe ich ja. auch, voll. Ja, es ist, ja, es ist wirklich, es wird besser. Und trotzdem, gerade in dem Alter sind da echt richtig krasse homophobe Äußerungen in den Schulprojekten, die echt dazugehören. Das ist leider so.
1: Wie begegnet ihr denen?
0: Mmh. Ähm... Ja, also, ich finde, dazu ist es wichtig zu wissen, dass Homophobie gerade bei Jungs äh, in der Pubertät äh, ziemlich gewöhnlich ist. Leider. Aber das gehört, meine ich mal, gehört zu haben, irgendwie zu so einer Rollenfindung irgendwie mit dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, und es ist halt gesellschaftlich, gerade bei, unter, unter Männern, echt wenn du, wenn du schwul bist, bist du schwach. So ist halt so der, der Spruch ne, bei den Jugendlichen. Und das will man natürlich nicht sein. Und das ist schon echt, ähm, echt heftig, dann so zu hören. wenn man dann mit denen auch so ein bisschen so in, in Diskurs kommt, dann ähm, ja, bleibt einem manchmal echt die Spucke weg. Aber irgendwie ist halt auch mega wichtig, dann halt auch zu sagen: Ey, so geht es nicht. <lacht> ihr könnt nicht halt einfach so krass homophob sein. Ich finde, dass es gegen die Menschen würde. Und das ist cool, wenn du das hier aussprechen kannst. Dafür ist ja auch ein sicherer Raum. Aber das, was du sagst, ist einfach scheiße. Und dann komme ich und begründet ein bisschen statistisch, erzähle ich ein bisschen, wie viele Menschen eigentlich homosexuell sind in der Schule, in denen die jetzt gerade sind, ähm, woran das liegt, dass die davon niemanden kennen <lacht> und mhm. ähm, woran das liegt, dass sich viele erst nach der Schulzeit outen. Und ich vergleiche immer ganz gerne ähm, die sexuelle Orientierung mit Links- und RechtshänderInnen und sag, frage mal in die Klasse, gibt es hier welche, die mit Links schreiben? So Und dann gibt es immer welche, immer zwei mhm. ungefähr im Schnitt. Was übrigens auch statistisch gesehen die Anzahl ist der Jugendlichen, die auch homosexuell sind in der Klasse. Und dann, ähm, ja, sage ich, das hat man sich ja nicht ausgesucht, so mit welcher Hand man schreiben kann. Ne? So, Es gibt halt eine Hand, mit der klappt es besser. So. Und da äh, gab es ja keinen Moment im Leben, wo man äh, sich dazu bewusst entschieden hat, dass es so mhm. ist. Und ähm, es gab auch mal eine Zeit, da wurden die, die mit links geschrieben haben, umerzogen ne? und, und mussten dann mit der rechten Hand schreiben, weil die linke Hand war die böse Hand so oder die schmutzige Hand und man musste mit rechts schreiben. Und man hat festgestellt, dass die Menschen, die dann umerzogen worden sind oder umtrainiert worden sind, auf die andere Hand, dass die im Alter auch echt psychische Erkrankungen davon getragen haben. Depression zum Beispiel, aber auch Schizophrenie. Da gibt es richtig Statistiken zu. Und es ist gar nicht so lange her, dass das bei homosexuellen Menschen eben auch so gewesen ist. Dass gesagt worden ist, du darfst nicht schwul sein, obwohl du dich da doch wohler fühlst. Und du dich so, ja, dass du alles besser kannst so. Und ähm, dass es total scheiße ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man müsste die ganze Zeit mit der anderen Hand schreiben... Ist, was für ein Leben, wäre das? Wie öde, so ne?
1: Und irgendwie, Schöner Vergleich. Ja. Irgendwie
0: leuchtet das dann bei vielen Jugendlichen ja. ein, so dass ähm, die sexuelle Orientierung, ob man jetzt hetero ist oder homo oder bi, so ne, gibt auch Leute, die können mit beiden Händen schreiben. Übrigens, ähm, <lacht> <lacht> so, ähm, dass das halt eben was ist, was man sich nicht aussucht und äh, dass es doch, also dass man doch nie auf die Idee kommen würde, Linkshänder*innen zu diskriminieren, weil die mit einer anderen Hand schreiben, oder? So.
1: Ja, das genau. finde ich ein sehr schönen Vergleich, das stimmt. Auch allein schon, wenn ich zurückdenke, und das ist ja auch immer noch so, aber ich hoffe einfach, dass da eine Veränderung ist, dass ja schwul, ohne, auch ohne homophob zu sein, schwul eigentlich einem, immer so einer Beleidigung gleich kam, oder so, ah, das ist ja voll schwul von dir. Ähm, das ist ja auch dann wieder das Thema, so wie sich Sprache in voll. unsere, ja, in unsere, in unsere ganze Wahrnehmung dann so einschleicht und voll. so ähm, strukturell irgendwie ein, eigentlich diskriminierendes Bild erschafft.
0: Mega Schwuchtel, Memme, kannst mm. du alles mit dazu zählen. So sind alles so Begriffe, die, die fallen auch in solchen Projekten klar. Ja.
1: Bei uns es ja, weißt du ja, um, um Pornografie und um pornografische Inhalte. Deswegen würde ich natürlich da gern auch noch mal darauf zurückschwenken, du hast vorher schon mal kurz erwähnt, dass natürlich viele Dinge, die aufkommen und viele Fragen, die gestellt werden, im Endeffekt Wissen, in Anführungszeichen, ähm, aus Pornos sind. Ähm, wie geht ihr damit um? Also wird überhaupt über das Thema gesprochen? Wird sogar vielleicht irgendwas zusammen angeschaut? Das, äh, gehe ich jetzt mal nicht davon aus, aber wer weiß. <lacht> ähm, weil es ist ja auch immer dieses Thema äh, FSK 18, Pornografie mhm. sollte ab 18 sein. Aber wir alle sind uns darüber bewusst, dass es eben einfach früher geguckt wird, ob man möchte oder nicht. Und deswegen, ähm, ja, würde mich interessieren, wie ihr, wie ihr mit dem Thema umgeht.
0: Ja, das Thema ist gerade in den äh, Jungsgruppen, wenn halt so getrennt wird, ähm, Vollthema. Ähm, irgendwie verbindet das. Also ich finde Porno super, weil äh, du durch Pornos gucken rausfinden kannst, was dir gefällt. Weißt du, was ich meine? Gerade wenn du so in so einer Findungsphase bist und du schaust ein Porno, dann ähm, weißt du, oh nee, das finde ich jetzt irgendwie gerade nicht so äh, erregend ähm, oder erotisch, aber das finde ich richtig heiß. Und das kann sich ja auch nochmal verändern und irgendwie, ja, so Pornoseiten sind halt einfach eine mega große Spielwiese, wo du dich auch so voll gut selbst entdecken kannst. So, deswegen finde ich erstmal Pornos richtig klasse, auch wenn du jugendlich bist. Und gleichzeitig bergen Pornos natürlich sau viele Mythen, Unwahrheiten, <lacht> vermitteln ein Bild ähm, von Sex, wie es häufig halt einfach nicht ist, so, ne, zumindest so bei diesen ganzen, sagen wir mal, klassischen Pornos. Und ähm, das finde ich halt eben auch voll wichtig zu benennen.
1: Genau, weil das, was du beschreibst, ist ja eigentlich sozusagen so dieses perfekte Szenario, dass man eben durch das, was man sieht, irgendwie rausfindet, was man mag, und aber einfach so eine so einen bunten Strauß hat. Und das ist ja auch, was wir sagen, wir haben nicht den Anspruch, es muss nicht alles genau so sein, wie es in der Realität ist. Es darf gerne eine, eine Fantasie sein, irgendwie eine surreale Fantasie und es darf irgendwie eine so ein Escape sein ähm, und einfach nur sozusagen Entertainment. Ähm, es muss nicht den hundertprozentigen Reali Realitätsanspruch haben, aber es sollte halt eben diese Diversität irgendwie zeigen. Und ich glaube, weil das ist etwas, was sich dann gegenseitig befruchtet, dass ähm, eben in dem jungen Alter ähm, die Kids sagen, okay, das und das macht mich auf jeden Fall an, aber sie haben gar nicht anderes gesehen, sondern äh, nur diese, was wir als so... Mainstream bezeichnen würden, was auch immer Mainstream ist. Das ist dann auch wieder so eine, so eine mm -hmm. Diskussion, was ist denn ja. überhaupt Mainstream. Aber ähm, ja, also immer dieselben Körper, immer dieselbe Dynamik, ähm, mm -hmm. immer dieselbe Rolle der Frau ja auch oft. Ähm, genau, voll, ja. Und das ist ja eigentlich, ähm, da ist ja auch unsere Hoffnung, natürlich, wenn wir, wir können und dürfen keinen Bildungsauftrag verfolgen, aber die Hoffnung, dass es da eben sich so mischt, dass es genau für diese Zwecke ähm, noch mehr da sein kann, dass es eben eigene Vorlieben so rausgefunden werden können.
0: Ja, genau. Also das ist so mega wichtig und richtig. Und ich finde, es sollten viel mehr Filme produziert werden, ähm, in denen ähm, ja, man halt eben so eine Positivität irgendwie so so vermittelt bekommt von Sex so und ähm, dass es Lust macht, dass es Spaß macht, dass es allen Spaß macht, dass alle gleichberechtigt sind, dass jede Hautfarbe ähm, beziehungsweise POCs äh, auch mit am Start sind so ne? und das ist einfach so ich finde dass es, es es gibt es gibt es viel zu wenig wir können natürlich keine Filme angucken in den Projekten aber wir können halt mit den Jugendlichen viel ins Gespräch kommen über Pornos, ne? Fragen, ja, was schaut ihr denn so? Was findet ihr gut? Ähm, und erstmal finde ich sowieso schon mal ziemlich cool, dass man da überhaupt mit denen drüber spricht, weil sie das Gefühl auch haben, sie tun was total Illegales, was ja auch tatsächlich so ist, <lacht> leider. So, ähm, aber also, also wo wenn nicht in solchen Projekten Raum für sowas geben, um darüber zu sprechen,
1: denke ich. Ja, super, super wichtig und eben auch cool, weil vor allem in dem Alter, ich stelle mir das so vor, also ich weiß nicht, ob in der siebten Klasse es dann auch schon Thema ist oder erst in der neunten, aber ich, naja, ich befürchte, <lacht> ich befürchte Schlimmes und ich stelle mir das so vor, dass es eben dann heimlich, die haben ja wahrscheinlich auch alle schon Smartphones äh, geguckt wird, aber ohne das groß in den Kontext zu sitzen oder ohne groß darüber zu sprechen, also eigentlich nur so ein schambehaftes und deswegen finde ich das voll gut, dass ihr da eben einen, einen Raum schafft, dann irgendwie auch drüber zu sprechen oder Fragen zu stellen und auch mal zu fragen, ähm, funktioniert das überhaupt im echten Leben oder ist es dann gefährlich?
0: Ähm, ja, aber, genau. Ja, also ich finde es auf jeden Fall wichtig, also das Thema Pornografie von allen Seiten zu beleuchten. So, erstmal finde ich es super, weil es super viele Chancen halt einfach birgt und ähm, ja, gleichzeitig ähm, habe ich dann auch mal eine Methode entwickelt, zum Beispiel die heißt mythen memory Und Da habe ich ähm, auf einer Memory-Karte ähm, im Prinzip des Mythos aufgeschrieben, zum Beispiel, ähm, äh, jetzt muss ich mal kurz überlegen, zum Beispiel äh, Schambehaarung irgendwie. Äh, Frauen Alle, haben keine. Genau, also Frauen, Frauen haben keine Schambehaarung und auf der anderen... Äh, nee, nee, davon haben Frauen... Nee, warte mal. <lacht> ich muss mal kurz überlegen. Oder nee, ich nehme einfach ein anderes, anderes Beispiel. Ähm, Körbchengröße ähm, 85c ist der Durchschnitt von ähm, Brüsten, die in Pornos gesehen werden. Und dann steht das auf der einen Karte und auf der anderen Karte steht dann Körbchengröße und dann müssen die dann die beiden beiden Karten finden oder ähm, Samenergussmenge, Spermamenge, <lacht> ne? Wie viel? Also ein Teelöffel voll steht dann auf der einen Karte und auf der anderen Karte steht äh, äh, Spermamenge. So <lacht> und dann müssen die sich das dann so zusammensuchen und so überlegen, was passt denn zusammen und über diese Methode wird dann spielerisch eben mit diesen Mythen ähm, aufgeräumt. So Wie ist es im, im, im Real Life? So, ne? Wie viele Stellungen hat man denn nun mal wirklich beim, beim Geschlechtsverkehr? Wie lange dauert der jetzt wirklich, der Geschlechtsverkehr? Wie viel Sperma kommt da wirklich raus? Wie ist das mit, mit der weiblichen e Ejakulation eigentlich? Kommt man immer zum Orgasmus? Und solche Sachen halt. Ne? Genau, super cool. Das sollten wir hören, vielleicht mal, mal einfach
1: ähm, bei Chicks anbieten, dein Spiel herausbringen.
0: Und ja, genau, könnte man ja einfach so, so anklicken dann, ja.
1: ähm, Ich glaube, du hattest auch mal erwähnt, dass ihr auch mit den Eltern ins Gespräch geht oder Elternabende anbietet. Mhm. Ähm, was hast du da das Gefühl so, also generell, was sind so die größten Sorgen der Eltern oder, oder mit was, über was sprecht ihr da mit den Eltern?
0: Ja, macht schon Sinn, wenn man die Eltern mit ins Boot holt, weil äh, Sexualpädagogik ist erst so richtig äh, wirksam, sag ich, wenn man mit Schule und Elternhaus zusammen bisschen arbeitet. Ne? also Kann sich ja so ein bisschen verständigen und vernetzen, weil ja viel Aufklärung auch im Elternhaus passiert. Mhm. Und halt eben durch den Biounterricht unterricht in der Schule. Und dann als dritte Instanz kommt dann noch so ein Projekttag dazu. Und dann hat man so ziemlich großflächig, sag ich mal, dieses Thema abgedeckt. Und die Eltern sind natürlich super concerned, ne? Boah, was wird da besprochen? <lacht> so. Also, keine Ahnung. Ja, man hat halt wirklich auch Eltern so dazwischen, die so in so eine AfD-Schiene gehen, die irgendwie mega Schiss haben vor Frühsexualisierung. Super krasses Unwort, meiner Meinung nach. Ähm, ne, die irgendwie denken, oh Gott, also warum sollte meine 14-jährige Tochter irgendwas von Lust wissen sollen? So? Das hat überhaupt nichts in ihrem Leben zu suchen. Also, so Ach, eine Gedanken gibt es halt schon bei ganz wenigen Einzelnen. Aber wenn du einen Elternteil in, von so einer Klasse irgendwie mit darunter hast, ähm, dann kann das halt auch wirklich dein Projekt kippen so oder die äh, das betroffene Kind kann dann nicht kommen oder so und das ist total schade und ich finde es total cool wenn Eltern auch wissen so hey was ungefähr wird besprochen bei so einem Projekttag also wir erklären dann auch was wir dann machen was für Themen äh, besprochen werden nämlich die Themen die die Jugendlichen mitbringen das heißt so ganz genau vorhersehen kann man es nicht mhm. Aber im Grunde geht es darum, den Eltern halt auch Sicherheit zu vermitteln und auch da wieder mit ein paar Mythen aufzuräumen. Ne? So die Frage, die ich dir gestellt habe, ne, was glauben Sie, wie viel Prozent der 14-Jährigen hatten schon ihr erstes Mal, die stelle ich auch bei einem typischen Elternabend.
1: Und, und da sagen dann sagen alle null, null, null. Nee, nee,
0: nee, da sagen alle 50, 60 Prozent. Es wird immer höher geschätzt. Ähm, und wenn dann die Antwort kommt, äh, sieht man dann schon so die ersten gesichter. <lacht> so, Aber die ja, haben halt eben auch ähm, selber Fragen. Ähm, was kann ich anbieten als Elternteil? Ähm, was ist jetzt meine Rolle eigentlich? Ähm, wie kann ich mein Kind schützen? Ähm, genau, so.
1: Ab wann, ich weiß gar nicht, ab wann macht es eigentlich Sinn, mit der Aufklärung anzufangen? In welchem Alter?
0: Also wenn du mich fragst, <lacht> ähm, von Beginn an, also von Geburt an und jetzt so, hä, wie? <lacht>
1: <lacht> nee, aber ja, also klar, einfach das Thema ähm, aus diesem Tabu rausholen, oder? Also über Sachen offen sprechen, die dann erst Jahre später so richtig interessant werden.
0: Ja, also meine... Meine Idee ist, dass dieses ganze Unwissen äh, von Mädels über ihren eigenen Körper, diese Unsicherheit, die Angst und die Scham und der Schmerz, dass es alles darauf zurückzuführen ist, dass halt von Geburt an ähm, diese Körperregion ignoriert wird. Bei Jungs nicht ganz so krass. Ich weiß auch nicht, woran mhm. das liegt, man ist vielleicht irgendwie stolzer, ist irgendwie noch so ein komisches patriarchales Ding, wenn äh, ja, ein Kind ein Penis zwischen den Beinen hat. Ein Beispiel, äh, Freundin von mir ähm, war bei einem Ultraschalltermin während der Schwangerschaft und da ging es darum, kann man sehen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Und mhm. dann schalte die, die Frauenärztin zwischen die Beine von dem Baby und sagte so, nee, ich sehe da nichts. Nee, also ich kann noch nichts erkennen. Und meine Freundin so, what? Wie? Nichts? Was? So, nee, da ist nichts. Also da, ich sehe da keinen Penis. So, und da fängt es eigentlich schon an, meiner mhm. Meinung nach. Ne? Das, also so, hallo? So die Abwesenheit von Penis ist gleich nichts. Wie und ist tatsächlich das? ist es irgendwie, ähm, ist es so bei Wickelsituationen, ne? du spielst mit dem Kind und berührst alle Körperteile, jeden kleinen Zeh, knutschst du ab ähm, und dann kommt irgendwie die Kniescheiben und du appreciatest im Prinzip alles und dann kommt das große Känguru und schon bist du beim Bauchnabel und bist dann da einmal drüber <lacht> gesprungen. so Und Mädchen denken eben, aus diesem Grund ist es alles unten rum.
1: So. Und oder ja auch dieses Wort Scham, oder? Also Schamlippen und Schamhaare, genau. diese ganze Schamkiste.
0: Genau, voll. Und wie kommen die Babys in den Bauch? Ja, Papa ist in Mama eingedrungen, so. Und dann <lacht> so in Mamas Scheide eingedrungen. Und das ist ja schon sprachlich, so hm, kann man mal hinterfragen, so. Ne? Und deswegen würde ich schon sagen auch im Kita-Alter. Also sobald auch Kinder Sprache verstehen und lernen fängt das an und meine Haltung ist halt nur das, was die Kinder schätzen lernen, können die dann auch später schützen. Also mhm. Wenn ich weiß, dass das meine lippen sind und dass ich eine Klitoris habe, kann ich auch sagen, wo mich jemand angefasst hat. Wenn jetzt jemand wenn jetzt ein Kind sagt naja, ich wurde unten rum berührt, weil es die Begrifflichkeiten nicht kennt, weil es nur das Wort untenrum kennt. So, ey, das ist doch scheiße. Das ist nicht gut. so Und deswegen würde ich sagen, ja, fängt Aufklärung schon beim Ultraschall an.
1: Würdest du dir da eigentlich auch wünschen, also klar, dann jeder für sich und in seiner, seiner Familie, aber würdest du dir da auch wünschen, dass dann auch früher in den Institutionen, also Kindergarten oder Grundschule, da auch schon irgendwie ein anderer Ansatz gewählt wird?
0: Ja, voll. Also wenn ich mir jetzt so Kita-Plätze ähm, Kita angucke, so in, ja, in einem Jahr ungefähr kommt meine Tochter in die Kita, ähm, dann gucke ich immer direkt, haben die ein sexualpädagogisches Konzept? Haben die sich mit dem Thema beschäftigt? Und lustigerweise äh, sind das eher die äh, katholischen Träger, die sich damit beschäftigt haben, weil sie Lustig. es machen müssen, weil sie es machen müssen, weil die so ein scheiß Image haben, was das Thema Sexualität <lacht> angeht. Und so viel Missbrauch passiert ist in der Kirche, dass da gerade sehr, sehr viel gearbeitet wird zu dem Thema Sexualität und Prävention. Und genau, deswegen, ich finde, Kitas können bestimmte Materialien haben. Die Bücher, die da ausliegen, sind häufig auch super, super heteronormativ. Also, die Familien sind alle weiß. Es ist immer Vater, Mutter, Kind. Ähm, so, es gibt keine Regenbogenfamilien in den Büchern. Und ähm, auch wenn es so ein Aufklärungsbuch ist, wird es meistens irgendwie, werden alle Körperteile mit dummen Namen irgendwie umschrieben. <lacht> oder, oder der, äh, ja, so wie die Babys in den Bauch kommen, wird gar nicht so beschrieben, wie es jetzt wirklich passiert. So. Und da kann man zum Beispiel voll geile Materialien sich besorgen und ich gehe viel in Kitas, mache da Elternabende, mache Fortbildung für Erzieher und Erzieherinnen zu dem Thema äh, frühkindliche Sexualität oder ähm, genau die sexualpädagogische ähm, oder sexualpsychologische Entwicklung von Kindern. Und das ist ähm, das ist sau wichtig. Da fängt irgendwie alles an.
1: So. Also eigentlich sagst du auf jeden Fall, früher sich damit auseinandersetzen, mehr Diversität wäre wünschenswert. Und wenn du jetzt eben auch an, dein, an deine eigene Tochter denkst und dir überlegst, okay, ähm, in 14 Jahren äh, ist es bei ihr soweit, dass sie eben, äh, dann auch in der Schule diese Aufklärungsarbeit hat, was würdest du dir wünschen? Also wo siehst du da noch Entwicklungspotenzial für, für diese Generation? Ich weiß gar nicht, wie die dann heißt, X, Gen X?
0: <lacht> Vielleicht denkst du dann wieder bei A an. <lacht> ja. <lacht> ähm was ich mir wünschen würde. Oh. Also wenn ich, wenn ich sie in der Schule sehe, ich würde mir wünschen, dass sie einfach selbstbewusster sitzt, weiß, wie cool sie ist, <lacht> wie schön sie auch ist. Ähm, weil das ist auch echt ein Riesenthema bei den Mädchen. Und ähm, ja, es vielleicht sogar ein ganz kleines bisschen langweilig findet, weil sie schon so viel weiß. <lacht> nein, nein, jetzt ganz im Ernst, ich wünsche mir einfach, dass die Generation von ihr ähm, super aufgeschlossen ist. Allen Menschen gegenüber, allen Diversitäten gegenüber ähm, und sich selbst halt lieben.
1: Sehr schön. Ich schlage vor, du spielst ihr diese Folge einfach vor in 14 Jahren und hoffentlich lacht ihr dann darüber über die Sachen, die uns jetzt noch gefehlt haben. Und das ist alles schon ganz selbstverständlich. Und man ja. sagt dann so, Mama, wie lächerlich, dass das damals überhaupt ein Thema war.
0: Hoffentlich, hoffentlich. Auf der einen Seite habe ich mega Hoffnung, so, weil ich sehe, dass so viel passiert. Auf der anderen Seite habe ich auch manchmal ein bisschen Angst, weil ich auch sehe, dass auch auf anderer Seite viel passiert. Also Demo, mhm. Demo für alle, AfD. Es gibt viele Organisa Organisationen, die echt... Ganz schön Stimmungsmache äh, machen gegen äh, Aufklärung auch schon in der Kita ähm, oder halt Sexualpädagogik überhaupt. Da gibt es richtig Petitionen. Da, ähm, das, ist, das ist richtig gefährlich, muss hm. man aufpassen.
1: Deswegen umso besser, dass es, ja, dass es Projekte wie eure gibt. Ähm, sehr, sehr interessant und auch sehr interessant, der am Ende eigentlich äh, zurück zu unserem Anfang, dass vor allem dann die katholische Kirche sich dafür einsetzt, um eben genau diesem, diesem Image entgegenzuwirken. Das finde ich sehr spannend. Und hoffe, ja. dass es mir in die Richtung geht.
0: voll. Das hoffe ich auch. Also ich äh, gebe auf jeden Fall mein Bestes, <lacht> dass äh, <lacht> genau, dass auch die Kirche gerade weil sie so einen riesen Einfluss äh, Gebiet hat und wirklich tatsächlich eine ganz schön große Macht, äh, denke ich manchmal auch, ähm, hat äh, dass die Kirche da auf jeden Fall auch auf dem richtigen Weg kommt, so, der allen Menschen gut tut und nicht bestimmte Menschen ausschließt.
1: Hm. Gut, Livia, vielen vielen Dank für, für das Gespräch, für all diese super interessanten Geschichten von dem ich keine Ahnung hatte und ich mich jetzt ein Stückchen näher der nächsten Generation fühle. Gerne. Und ja, bis ganz bald.
0: Mhm. Bis bald. Hat Spaß gemacht. Kann ich auch.